0: Merhaba Açık Mimarlı. dinlemektesiniz. Ben Hamur Yıldırım. Uzun süredir konuklu programlar yapmaktaydım. Bugün uzun süre sonra konuksuz bir program gerçekleştireceğim. Şimdi zaman zaman özellikle yaz aylarında çeşitli kitap programları, edebiyat programları ben yapmaktan hoşlanıyorum. Özellikle dinleyenleri, dinleyicileri yazarının ağzından boğaz havası almaya, İstanbul'un serin cami avlularında oturmaya davet etmekten keyif alıyorum ben de şu sıcak günlerde. O yüzden bugün de zaman zaman programlarda kendisine yer vermekten büyük keyif aldım. Salah Birse'le yer verme, kendisini bugün konuk etmek istedim diyelim. Önümde Salah Birsel'in Kahveler kitabı var. Daha önceki programlarda da Sergüzeşli, Nono Bey ve Elmas Boğaziçi ve Ahbeyoğlu, Vahbeyoğlu kitaplarına yine yer vermiştim, söz etmiştim. Kimi zaman da kendi ağzından kimi paragrafları burada dillendirmiştim. Bugün de kendisi kahvelerin tarihini, aslında kahvelerin en formal ya da yazılmamış tarihini anlattı. Bu kitabından özellikle Direkler Arası semtinde geçen 1870 yılında geçen ve Recaizade Mahmut Ekrem'in gözlemlerini, deneyimlerini anlattığı bir bölümüne aslında yer vermek istiyorum. Kahveler kitabı Sel Yayıncılık'tan önümdeki Türkçe basımı. Tulumbacı kahvelerinden Meddah kahvelerine İstanbul'un kahvelerinin aslında tarihini yazıyor bu kitapta. Kimileri bunların... Karagöz ve Hacıvatların meddah oyunlarının oynandığı izlendiği kahveler kimisinde dönemin renkli edebiyat siyaset ya da fikir insanlarının buluştuğu kimi fikirlerin tohumlarını attığı kimi hararetli maceraların gerçekleştiği kahvelerden çeşitli aslında hikayelere yer veriyor. Kimi zaman Neyzen Teyfi'nin maceraları olabiliyor burada anlattıkları. Kimi zaman da okuyucu Mahmut Paşa Camisi'nin avlusundaki bir kahveye buyur edebiliyor. Kesinlikle okumasını öneririm. Dinleyicilerin çok keyifli bir kitap Salah Birsel'in her kitabında olduğu gibi Dediğim gibi bugün 1870 yılının Ramazan ayına götürmek istiyorum dinleyicileri. Şu zamanlarda olduğunu tahmin ediyorum o zamanlarında. Özellikle İstanbul'un tatlı ve serin bir Poyraz'ın olduğu bir akşam üzerinde. Recaizade Mahmut Ekrem'in anılarını anlatıyor bu bölümünde. Özellikle buradaki gözlemlerinin araba sevdasındaki karakterlere de can verdiğini söylüyor Salah Birsel. Sözü çok fazla uzatmak istemem. Önce bir direkler arası semtinden de kısaca bahsettikten sonra sözü Salah. Birsele bırakacağım. Vezneciler ve Şehzadebaşı yolunun bir bölümünün ismi direkler arası. Aslında ismi yolun iki tarafındaki dükkanların önündeki revaklardan geliyor geçiyor buraları. Bu dükkanların önündeki yaya geçitlerinin revaklı bir geçide olduğu için halk tarafından direkler arası olarak bir yol isimlendirilmiş ki bu dükkanlar da Şehzadebaşı camisinin külliyesinde gelir sağlamak için damat İbrahim Paşa tarafından yaptırılmış olan dükkanlar ne yazık ki bugün bu dükkanların ancak aslı bozulmuş haldeki bir Kaç tanesi kalmış durumda Tabi Direkler Arası özellikle 19. yüzyıl ya da Erken 20. yüzyılla ilgilenen Edebiyat severler için ya da Kültür sanat okuyucuları içinde hali karşılaştıkları bir isimdir Özellikle Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılmasından Sonra Ramazan aylarında Yoğunlaşan çok hareketli bir gezinti Ve eğlence bölgesi oluyor İstanbullular için bu bölge dolayısıyla Direkler Arası üzerine yazılanları okumak her zaman Keyifli olmuştur benim için de Özellikle ilk tiyatrolar burada da kurulduktan sonra da hayli renkli bir kültür ve sanat hayatına da ev sahipliği yapan bir bölge direkler arası. Zaten Salah Birsel de buradaki parçasında bundan da uzunca bahsediyor. Ben süremin yettiği müddetçe sözü Salah Birsel'e bırakmak istiyorum. Bakalım Recaizade Mahmut Ekrem 1870 Ramazan'ında neler gözlemlemiş burada. Direkler Arası, 1870 Ramazanındayız. İstanbul'u günlerdir yakıp kavuran Lodos Dinmiş, onun yerine tatlı ve serin bir poyraz almıştır. Vakit ikindi. Recaizade Mahmut Ekrem, Süleymaniye'den yola çıkarak veznecilere gelmiştir. Niyeti direkler arasındaki çaycılardan birine kapağı atarak gelip geçenlerin ense tıraşını seyretmektir. O gün direkler arası kalabalık mı kalabalık. Gelen ve giden arabaların oluşturduğu çift kımıltılı zincirin bir ucu şimdilerdeki belediye sarayının berisindeki Şehzade Karakolu'ndan ise öteki ucu beyazıt Meydanı'nda. Recaizade veznecilere ayak basınca erkeklerin piyasa yeri olan karşı yakaya geçmeye niyetlenirse de bunu başaramaz. İster istemez daha çok kadınların gezi yeri olan sağ kaldırımı izlemeye koyulur. Recaizade'nin önünü, arkasını, yanını, renk renk, pıyırım pıyırım şemsiye dalgaları çevirmiştir. Şemsiyeler o yıllarda güneşe karşı bir kalkan olarak kullanılmaz. Bir süs eşyasıdır. Topu da pırradak havalanacak bir güzelliktedir. Bu şemsiye denizinin yanı sıra Yaşmak kasırgası da sağa sola merhaba çeker. İnce ve saydam bürümcükten yapılmışlardır. Bayanların üstlerindeki zarif feraceler de huş huş yapraklanır. Kadınlar bunların kendilerine daha bir işveli gösterdiğini bilir. Ne var? Yanlarındaki bacı kalfalar bu iş ve doğru yürüyüşleri kim zaman ellerindeki şemsiyenin de yardımıyla kötü gözlerden korurlar. Hani Recaizade'nin afal tafal bir utangaçla girdiği söylense yeridir. Zaten bu söylense söylense burada söylenir. Bereket, Şehzadebaşı tulumbacılarından birkaçı Recaizade'nin durumuna acır, pirleri Davut Gerçek aşkına ona yol açar, karşı kaldırıma geçmesine omuz verirler. Recaizade bir oh çekmiştir işte. Nedir? Bu soluklanmanın ömrü bir dakikalıktır ancak. Recaizade bu kez de kalabalığın kösteğine çarpar. İki adımda bir durmak gereğini duyar. Ama yine de memnundur durumundan. Bir kez mevsim yazdır. Kış olsa bu şık kaçan piyasaları bulmak olanı yoktur. Çünkü kışın kimse keçileri kaçırmadığı için yağmur altında sokakların çamuru içinde fink atmaya yanaşmaz. Sonra bu akşam piyasasına veznecilerden katılmış olmakla Recaizade büyük akıllılık ettiğini de düşünmektedir. Yola Beyazıt Meydanı'ndan girmiş olsaydı sabuncuhanı Hanı köşesinde %100 duraklamak zorunda kalacaktı. İki yandan gelen arabaların orada yolu tıkadığı, halkın birbirinin gidip gelmesini engellediği tartışma götürmez. Gerçi bu tıkanıklık süslü bayanlara terbiye dışı laf atan sırnaşıklara, adi bir kira arabasına kurulmuş düzgünlü sürmeli kadınları çeşitli maskalıklarla güldüren züppelere, onlara aynı perdeden karşılıklı vuran ırzı kırık araba yosmalarına pek elveşlidir ama Recaizade bu türlü zulümlü bakış ve harfen dazlıklardan hoşlanmaz. Zarif konak arabaları içinde etrafa gülücükler saçan ipek feraceli bayanlarla hiçbir şey etmekte işine gelmez. Daha sonraki yıllarda ilkin efkaf sonra da Milli Eğitim Bakanı olacağı için şimdiden oturaklı görünmesi gerek. Direkler arasında her kılıktan, her meslekten insan vardır. Recaizade bunların arasında siyah düz yakalı, tek önlü sakolar ya da koyu kaşmirden iki önlü paltolar içinde ki paltolarla sakolar yukarıdan aşağı tüm iliklidir, ellilik, altmışlık beyefendiler de görür. Beyefendilerin başlarında da tabla gibi fesler. Bunlar iki yandan kulakların üstlerini örter. Potinler de keçi derisindendir. Üzerlerinde toz şamur diye bir şey yoktur. Kimilerin ayaklarını ise parlak sustalı kunduralar sarmıştır. Beyefendilerin sol ellerinde de altın ya da ipek kamçı ya da kehribar, nercef, narçıl ya da kuka bir tespih. Sağ ellerinde ise sapı kanca biçiminde abonoz bir baston. Bunlar bastonlarına dayanarak hep eşit adımlarla yürürler, arkalarında da uşakları. Kelebek ya da tek gözlüklü, eldivenli genç ve şık baylar ise çokluk ikişer ikişer ve kol kola geçerler. Topu sinek kaydı tıraşlıdır. ''Tomatlı bıyıkları ince ve yukarı kıvrıktır. Üstlerinde siyah bir redingot. Pantolonlar düdük gibi. Kolalı frank gömleklerinin yakaları ise dimdiktir.'' Bunlardan kimilerinin ceketleri arasından modaya uygun desenli yelekleri de görünür. Recaizade yerleri kirletmekten korkarcasına ayaklarının ucuna basa basa yürüyen bu alafranga bayların başlarındaki feslerinde öteki kranta beyefendilerinki gibi kulakları yarı yarıya örttüğünü ya da kaşların üstüne indiğini de saptar ama hiç sesini çıkarmaz. Sadece 1889 yılında yazacağı araba sevdası için gözlem toplamaya bakar. Çapkın Baylar'ın bir bölüğü de Şehzadebaşı Sebil'nin ya da Fevziye Kıraathanesinin önünü tutmuş gelip geçen bayanlara laf atarlar. Bu sevda o buruşik bayların şarkısı bile çıkmıştır. Elde baston gözde gözlük şimdi modası. Recaizade bu baylarla bayanların berisinde elleri kolları yeşil salata, taze soğan, yağlı ve susamlı sivint hemekleri, Ramazan pidesi çıkınları bulunan mide düşkünü, oruç vurgunu kişiler de görür. Bunlar da düşlerinde baklava börek tepsileri, burunlarında dumanlarla taze çekilmiş nefis kahve kokuları olduğu halde iftar sofrasına vaktinde yetişmek için saatin saniyelerini adımlarıyla saymaktadırlar. Kalabalık içinde bunaldıkları vakit başlarını öfkeli öfkeli sallayıp la havle çekmeyi de savsaklamazlar. Doğrusu direkler arasında bir aşağı bir yukarı gidip gelenler arasında kimi sıska, kimi sırık gibi medrese çömezleri, koltuklarına kitaplarını sıkıştırmış öğrenciler, Ketebeden diye 200 kuruş ayaklı kalem efendileri ve vişne çürüğü festi Abdülhamit hafiyeleri de vardır. Kalabalığın arasında zaman zaman beyaz sarıklı hoca efendilerle göbekli imamlar da dikkati çeker. Hüseyin Rahmi Gürpınar'a göre bu insan nehrinin en aşağı tabakası çamuru, bulaşıp da çıkmayan yapışkan balçığı, it köpek diye anılan ipsiz takımıdır. Bunlar kadınlara hayvanca hemen hemen vahşice davranırlar. Dilim ve kalemin anlatmaktan utanacağı sarkıntılıklarda bulunurlar. Gövdeleri yoklamak için ellerine arayıcı fişiği gibi uzatırlar. İleri geri bir parmak kaçacak yer olmadığı için de bu ellerin kıskaçları arasında kalanlar kalınca bağırmak gereğini duyarlar. Bu yüzsüzler arabaların içlerine de çürük limon, portakal, muşmula, fare ölüsü, yanar kibrit, izmarit gibi sevda mermileri de fırlatırlar. Yayalar gibi arabalılar da bunların rezilce saldırılarından kurtulamaz. Bir yandan ateşi söndürmeye çabalarken bir yandan da çer geri fırlatırlar ama eller çarşaflar berbat olur. Direkler arası Kalenderhane Camii önünde başlar. Şehzadebaşı Caddesi'nin 16 Mart Şehitleri Caddesi ile Dede Efendi Caddesi'nin kavşak noktaları arasında kalan parçadır burası. Kalender Camii'nin karşı yakasında da çok eskilerde eski odalar denilen Yeniçeri kışlası vardır. Letafet Apartmanı'nın karşısındaki yerde de Yeniçeri Ocağı'nın fodla fırını bulunur. 18. yüzyıl bilginlerinden Hüseyin Ayvansarayı'nın Hadikatüs Cevami yani camiler bahçesi adlı kitabında Fodla fırını karşısında tulumbacılar kışlasının bulunduğu da belirtilir. Tulumbacılar yangınlarda başlarına kalaylı taslar giyerler, tasların üzerinde de numaraları yazıldır. Yeni çeriliğin kaldırılmasına değin direkler arası hep onların gezinti ve eğlence yeridir. Buraya direkler arası denilmesinin nedeni de yolun iki yanında taş direklere dayanan kemerler bulunmasıdır. Direklerin arası 6 metre var yoktur. Halk bu kemerlerin altından geçer, direkler Meşrutiye'nin ilanına değin vardır. Meşrutiyet'ten hemen sonra Şehzadebaşı Caddesi genişletilmek istenince kemerler, direkler yıkılmış, caddeye de tramvay hattı döşenmiştir. Ama biz daha oralara uzanmayalım. Yalnız 1870'de takılıp kalmayarak 1884 yılına doğru kayalım biraz diyor ve sonrasında yine Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın ve Ahmet Rasim'in sözlerine ve gözlemlerine geçiyor Salah Birsel. Bu noktada devam etmeden önce ben de bir ekleme yapmak istiyorum aslında. Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılmasından sonra özellikle Ramazan aylarında çok hareketli bir gezinti ve eğlence bölgesi olduğundan söz etmiştik. Aynı zamanda da burada tiyatrolardan da bahsediyor. Çünkü özellikle 1880'li yıllarda buralarda ilk tiyatro oyuncularının, ilk yerli oyuncularının faaliyete geçmesiyle beraber aslında hayli, Kalabalık canlı bir eğlence yerine ve bir kültür sanat mekanına da bölgesine de Osmanlı'da dönüşmekte direkler arası bölgesi. Şimdi sözü tekrar Salah Birsel'e verelim ve yine bir başka Ramazan ayında Ramazan topu bat, patladığı zaman direkler arasında neler olduğuna bakalım. Tabi bu yerli tiyatro topluluklarının arıza Endam etmesiyle birlikte buradaki pek çok kahvehanenin diyelim. Özellikle çok renkli simalara, çok oyunculara, edebiyat insanlarına, fikir insanlarına ev sahipliği yaptığını ve buraların hayli canlı aslında en formal kültür sanat okulları olduğunu da söylemiş olalım diyelim ve tekrar sözü Salah Birsel'e vereceğim. Nedir? Biraz sonra Ramazan topu patlayınca direkler arasını dolduran kalabalık evlerine dağılacak, iftardan sonra da daha önce peylenilen tiyatro, karagöz ya da başka bir eğlenceye koşulacaktır. Onun için direkler arasındaki kalabalığın bir bölüğünde iftardan sonra gelinecek yeri kestirmeye çalışanlar oluşturur. Nedir? Piyasacılardan bir bölüğü de çok uzak yerlerden gelmiş kişilerdir. Bunlar şehzade başında Ramazan dolayısıyla geçici olarak lokanta haline getirilen kahvelerde oruç bozup karınlarını doyururlar. Gece eğlencelerine katıldıktan sonra da köprüye vapura dönerler. Boğaz'a gidecekler 11 numaralı vapura kurulurlar. Bu yüzden bütün yıl çay, kahve tepsisi, nargile şişesi, bezik çuhası ve tavla tahtasından başka bir şey görmeyen kıraathane masaları top zamanı yaklaşınca beyaz örtüler altına girerler. Örtülerin üzerinde de pırıl pırıl sofra takımları yer alır. İftardan sonra tiyatro, kukla ya da fonografa gitmek istemeyenler kahvelerdeki köşelerini kaptırmamak için bastonlarını yakaladıkları gibi soluğu oralarda alırlar. Hüseyin Rahmi, Son Arzu adlı romanında direkler arasındaki çay kahve tiryakilerini anlatmaya büyük bir önem verir. Yersel özellikleri dile getirmekte büyük bir ustalık gösteren Gürpınların anlatıları elbet bu kahveler kitabında yerini alacaktır. Sözü Hüseyin Rahmi Gürpınar'a vermeden önce Direkler Arası'nın tiyatro geçmişiyle de ilgili ben birkaç söz daha ekleyeyim. Sonra sözü Salah Birsel ve Hüseyin Rahmi Gürpınar'a bırakacağım. Direkler Arası'nın çok canlı bir kültür sanat bölgesi olduğunu söylemiştim. 1880'li yıllarda yerli tiyatro topluluklarının ortaya çıktığını da söylemiştim. Bundan önce bu civardaki kahvelerde Salah Birsel'in de söz ettiği gibi özellikle meddahlar izleniyor. Karagöz-Hacivat oyunları izleniyor ve tiyatrolar... Işte de i̇şte bu dönemde faaliyete geçmeye başlıyor ve Osmanlı'nın tiyatro tarihinde önemli yeri olan birçok topluluk aslında burada sahne alıyor. Hatta bugünkü şehir tiyatrolarının kökleri olan Darül Bedayı aslında burada faaliyete başlıyor ki az önce de Salah Birsel'in bahsetmiş olduğu Letafet Apartmanında aslında faaliyete geçiyor. Evet ta şehir tiyatrolarına uzağın aslında Türkiye tiyatro geçmişi içinde de pek çok önemli tiyatro topluluğu ilk defa buralarda sahne alıyor. Şu anda günümüze kalmamış olan bu revaklar arasındaki direkler arası isminde buradan alan bölgede diyeyim. Ve direkler arasındaki çay ve kahve tiryakilerini anlatmaya büyük önem veren Hüseyin Rahmi Gürpınar'a sözü bırakayım. Midelerin dolgunluğuna karşın konuşmaların çoğu yine yemek üzerinedir. Kimi divan yolundaki tatlıcının baklavasını, kimi revanesini, kimi bilmem hangi muhallebecinin ekmek kadayıfını, tavuk göğsünü ballandıra ballandıra över. Dopdolu mideleri böylece uyarmaya uğraşırlar. Çünkü birkaç saat sonra sahur var. Sindirim başlayınca ateş basar. Harup yani keçi boynuzu, nar, portakal şerbetleri bu iç ateşini söndürmek için büyük bir istekle beklenir. Nihayet kuşaklığında dizili birkaç bardak, elinde ağzında tıkalı açık yeşil, yakut renginde, kırmızı ya da kehribar sarısı şerbetle dolu şişesiyle kazınmış kafalı küçücük fesli Arnavut çıka gelir. Öbür elinde çift barda birbirine şıkır şıkır bir çeşit vezinle vurunca her yandan doldur Arnavut sesleri işitilir. Ramazan şerbetçisi de doldurur sunar. Doldurur sunar. Sunar, sunar. Güzel kokulu, tatlı, mayhoş, hoş buz gibi koca bir bardak 10 paraya. Mideler biraz serinler ama şişkinlik artar. Uzun sakallı, kirlilikten çalı süpürgesine dönmüş, abalı, arakiyeli bir dilencinin gür sesi birdenbire kulanızın içinde arayıcı fişe gürültüsüyle yağ dostu nidasıyla patlar. Biraz kendinizi yitirip yine bulursunuz. Bağırışlarını zorla kulağınıza dolduran bu ilahiciye biraz tutulursunuz. Ne var bu rahatsızlığın baştan savunulmasının yolu? 10 paradır. Dede elinde birkaç mangır toplar dışarı fırlar. Bu adam sesinin çirkinliğiyle geçinmenin yolunu bulmuştur. Dilenci çıkar şan fıstıkçı girer. O çekilir mandalinacı tuzlu badem fındıkçı fıstıkçı ortaya çıkar. Simitçiler pastacılar satıcılar hiç ardı arkası kesilmez. Mideleri zayıf olanlar birkaç nöbet karbonat yutarlar. Bu satıcıları boş çevirmezler. Diyor Hüseyin Rahmi Gürpınar. Salah Birsel sözü alıyor. Baharda ve yazın kahveciler kahvenin önüne iki direk yani sütun arasına iskemleler dizer. Kahveye de orada bırakılan açıklıktan girilir. Ramazanlarda kahvenin ışıkları çoğaltılır ve kahvenin önünde oturanlar Halit Fahri'ye göre bir tiyatronun altı lojasına kurulmuş izlenimini verirler. Bunlar eğlencelerin başlama saatlerine değil hiç durmadan önlerinden geçenleri seyrederler. E seyretsinler keyif onların der Halit Fahri. Buradaki kahvelerin önünden geçerken günün herhangi bir saatinde içeriden bir ut sesini yükseldiği değiştirilir. Bunu ya kahvecinin kendisi ya da müşterilerden biri tıngırdatır. Asma kahvenin duvarında her vakit çalıcısını bekleyen bir ut asılı durur. Çaycıların arasına sıkışmış bir iki berber dükkanın duvarında da böyle torba içinde asılı duran utlar vardır. Kimilerinde küçük bir masa üzerinde bir de keman kutusu. Berber dükkanlarında da kamışlı, boncuklu, renk renk perdeler ar aralanarak girilir. Mahmut Yesari'nin demesine göre tavanlarında da florya, iskete, kanarya kafesleri asılı olur. Çayhanelerin, berberlerin gedikleri de vardır. Kahvenin ya da berber dükkanının önünde oturanlarsa gelip geçen kadınlara açık danışa laf atmış olmamak için karşıdan karşıya sözle birbirlerine harfendazlık ederler. Hala 1884 yılında olduğumuza göre bir de iftardan sonra veznecilere uzanıp Komiki Şehir Abdi'yi yani Abdülrezzak Balıkçı Abdi oyununda görebiliriz. Abdülrezzak bu yıl tiyatrosuna Gülünçhane adını vermiştir. Oysa bir yıl önce arkadaşları Nurettin, Sıvacıyan, Salip, Mukbil, Baba Mustafa Osep ile zaman zaman Osmanlı tiyatrosu sahnesinde görünmüştür. 1884 Ramazanında küçük İsmail ile Hamdi Efendi de tema şahane Osmani topluluğunu kurup şehzade başına kurulmuş Ayar Hamza'yı oynuyorlar. Eğer Ahmet Rasimi görmek isterseniz oraya gidebiliriz. O bu akşam orada Perusanımı dinlemekte ve seyretmektedir. Perusanımı onun Galatadaki Avrupa tiyatrosundan tanıdığını söylemiştik. Perus'un kaşı, gözü, ağzı, burnu, tavrı, hali, göz süzüşü, namelere, davudilesi pek gönül paralayıcıdır. Perus için çok kimsenin katili olmuş, çok gencin canını yakmış deseler de Ahmet Rasim buna kulak asmaz. Ne var bir gün Avrupa tiyatrosundayken Galatalı hacamatçılardan bıçakçı Petri'nin onun uğruna bir adamı doğradığını kendi gözleriyle görünce ayakları suya erer. Ama Perus Hanım kendisine çamur atanlara kulak asmadan bu akşam yine sahneye çıkacak ve Fıkırdağı'nın en güzeliyle bize niçin bıldırcın diye anıldığını çaktırmak üzere Ras makamındaki kantosunu okuyacaktır. Bir başka akşam olsaydı Ahmet Rasim'i Abdi'nin tiyatrosunda da bulabilirdik. Çünkü Ahmet Rasim'e göre tuhaflıkta utuk perdazı şehir yani ünlü komik. Abdi'nin üstüne yoktur. Abdi sadece tuhaf değil tuhafların da abdisidir. Hele saraka etmek yolunda gösterdiği raconlar öyle taklit edilecek türden değildir. Bunu Abdi'nin kendisini de bildiği ve kendisini Kel Hasan'dan üstün tuttuğu için bir ozana şu ikiliği söyletmek kurnazlığını da göstermiştir. ''Hasan'ın pek güzel değil oyunu Abdi'nindir ben onu neyleyim?'' Abdi'nin bir adı memiş, bir adı gamsız, bir adı ibiş, bir adı baba, bir adı maçula, bir adı kelebektir. Maçula ismiyle çalışan ağırlık kaldırma makinesi bu arada. Sahneye çıkarken başına uzun kalıpsız bir fes, sırtına bir ceket, bir pardösü bozması geçirir. Kim zaman da kolları kopuk, haydari kırması bir sako giyer.'' Belinde şal kuşak, bacağında sıkma dizlik, yarım şalvara benzer paçası bol, üst tarafı dar bir pantolon, ayağında da potin ya da yarım kundura vardır. Ahmet Rasim onu şöyle anlatır. Şehir uçağı oldukça kurnaz, ustura gibi kayış tutar, dilbaz, şakrak olduğundan başka yüzündeki güldürücü garipliği ta göbeğine değin indirmiş, endam iri, beyni soytarı, gözleri kapkara, kellesi kudretten tıraşlı, oldukça mahalle terbiyesi görmüş, zuhuri artı, orta oyun kırıntısı, kendisi tuhaflığına kendi güler ama oldukça dilber, çınlar irisi, yarma, bal dudak, kestane suyunda haşlanmış ıstakos enseli, eski hovarda, Olan bitini çakar, hoş meşrep, vakte, zamanı göre öykü düşünür, fıkra söyler, cinas ve mazmuna can atar. Ahmet Rasim uzun yıllar onunla dostluk yapmak üzere hazırlanmaktadır. Abdi bu dosta ilkin büyük kucaklar açsa da sonradan Ahmet Rasim'in Malumat gazetesinde kendi için yazdıklarına bozulacaktır. Ahmet Rasim de Abdi ile arasını düzeltmek için şu gazeli döktürmek gereğini duyar. ''Giriniz Abdi ile ben denizin aresine, bakınız derdimizin yalvarırız çaresine.'' ''O benim şiveme, etvari makarlatıma denk, ben anın ah ederim gözlerinin karesine. Yine mahzun ve mükedder, yine mahcuri neşat, kim ilişmiş acaba o ciğerin paresine. Bana kızışmış da onazlı, gidip ağ yara demiş, gözünün yaşlarıdır gayri deva yaresine.'' Direkler arasındaki tiyatrolar sadece bunlarda değildir. Arif Efendi'nin Lubiyati Osmanisi, Sezai'nin Tebessümhane-i Osmanisi, Mınakya'nın Osmanlı Dram Kumpanyası, Ali Rıza Efendi'nin Meserrethane-i Osmanisi de her akşam bir sürü insanı gülücüklere ve hıçkırıklara boğar. Ama en çok seyredilenler Mınakya'nın Abdi ve Kel Hasan Efendi'dir. Yaşamlarını en çok sürdürenler de bunlardır diye Direkler Arası'nı dillendiriyor Salah Birsel, Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın Recaizade Mahmut Ekrem'in ve Ahmet Rasim'in gözlerinden gözlemlerinden diyeyim süremizin sonuna geldik belki Direkler Arası'nın tiyatrolarını konuklarla birlikte uzun uzadıya konuşma fırsatını buluruz. Açık Mimarlık aynı zamanda kent tarihine de meraklı bir program olduğu için kitap okumaktan da keyif alan bir program olduğu için bu keyifli yaz gününde sonbaharın hemen arifesindeki Salah Birsel'le birlikte 1800 70'ler ve 1884'ler Ramazan ayındaki direkler arasına konuk etmek istemiştim. Dinleyicilere söylemiş olduğum gibi Salah Birsel'in Kahveler kitabından kimi parçaları okuduk. Bir zamanlar Vezneciler Şehzadebaşı yolunda bulunan ve İstanbul Kültür Sanat Hayatı'nın hayli canlı gündemine günlerine tanıklık etmiş olan direkler arasındaki kahvelere, tiyatrolara bir iftar saati sonrasında konuk olmuş olduk Salah Birsel birlikte kitap programlarına da aralıklı olarak devam edeceğiz. Açık Mimarlık'ı dinlediniz. Hoşçakalın. Açık Mimarlık Mimarlığın tüm halleri üzerine konuşmalar. <gülüyor> Hazırlayan ve sunan Yağmur Yıldırım Katkılarından dolayı Kale Bodur'a teşekkür ederiz.